0: 没有睡着的朋友，大家晚上好，欢迎收听晚安电台，我是小绿。今天我们来继续念 Tara Westover 的、e《Educated》，你当像鸟飞往你的山。作者身在剑桥，与周围所有人都不同。他童年的独特经历，让一部分的他永远属于那座大山，似乎显得格格不入。这是他无法剥离的原生家庭的痕迹。另一部分的他不能被家人所束缚，他注定是飞鸟，要飞往自己的山去。这山是他为自己找寻的山峰，不是家人给他定义的山峰。他就是那只猫头鹰，有着自由飞翔的意志，不能教他属于那里。你可以爱一个人，但仍然选择和他说再见。你可以每天都想念一个人，但仍然庆幸他不在你的生命里。正如 Tara 所说，学位和证书只是一种体面的虚空。他想要表达的是受教育后带来的 “things gained and things lost”。我想这个书名“你当像鸟飞往你的山”或许正代表了 Tara 他的对教育的观点：教育接受了一种差异，接受了不确定性。满怀激情的拥抱一种全新的想法，希望你们也喜欢 Tara 的故事。今天我会继续分享几个偏向后半段的很有共鸣的片段。那个学期，我把自己交给大学，就像把树枝交给雕塑家。我相信自己可以被重塑，思想彻底改变。我强迫自己和其他同学交往，一次又一次向别人笨拙地介绍自己，直到我有一个小小的朋友圈子。接着，我的手清除挡在我和他们之间的障碍。我第一次品尝了红酒。我的新朋友们嘲笑我喝酒时紧绷的脸。我扔掉高领衫，开始穿剪裁更时尚的衣服，修身，通常是无袖的，领口不那么规矩的衣服。在这段时期的照片中，我为这种平衡感到震惊。我和其他人看起来并无两样。四月，我开始步入正轨。我写了一篇关于约翰·穆勒自我主权概念的文章。我的导师大卫·朗希曼博士说，如果我的论文保持同一水准，我就有可能获得在剑桥读博士的资格。我惊呆了。我像一个冒名顶替者，偷偷溜进这座宏伟的殿堂。现在终于可以光明正大的从前门进来了。我开始撰写论文，再次选择穆勒作为主题。学期末的一天下午，在图书馆自助餐厅吃午饭时，我认识了与我同一项目的一群学生。他们坐在一张小桌子旁，我问能否加入他们。一名叫尼克的高个子意大利人点点头。从谈话中，我得知尼克邀请其他人在春假期间去罗马找他玩，你也可以来，他说。我们提交了最后几篇期末论文，便登上了飞机。在罗马的第一晚，我们爬上了七座山丘中的一座，俯瞰着这座大都市。拜占庭式的圆顶像腾空的气球一样盘旋在城市上空。那时天色已经昏暗，街道沐浴在琥珀色的光辉中。那不是钢、玻璃和混凝土凝成的现代城市的颜色，而是夕阳的颜色，看上去如此不真实。尼克问我对他的家乡有何看法，而、哦、我只能说他看上去很不真实。第二天早餐时，其他人都在谈论他们的家庭。一个人的父亲是外交官，另一个人的父亲是牛津大学的教授。有人问起我的父母，我说我的父亲有一个废料厂。尼克带我去他过去学习小提琴的音乐学院。他坐落在罗马的中心地带，装饰富丽堂皇，有宏伟的楼梯和敞亮的大厅。我试着想象在这样一个地方学习会是怎样的感觉。每天清晨踏过大理石地板，日复一日将学习与美相联系，但我想象不出来。我只能将我置身这座学校想象成一座博物馆，目之所见皆是别人生活的一迹。我从未听母亲亲口承认过爸爸可能患有精神疾病。几年前，我告诉他我在心理学课上学到的关于躁郁症和精神分裂症的知识，但他对此不屑一顾。听到他现在怎么说，我感到无比轻松。这种疾病也给了我一些反击父亲的勇气。所以，当母亲问我为什么不早点找他，为什么不寻求帮助时，我如实作答。因为你太受爸爸的欺负，我说，你在家里没有实圈，一切都是爸爸说了算，而他是不会帮助我们的。我现在更强大了，他说，我不再因害怕而逃避了。读到这些文字，我脑海中又浮现出年轻时的母亲，她头脑聪明，活力四射，但同时又忧心忡忡，顺从听话。接着，她的形象变了。他的身体变得又瘦又长，一头长长的银发随风飘动。艾米丽正在受欺负，我写道。是的，母亲说，就像我以前一样。他就是你，我写道。他就是我，但现在我们更明白了，我们可以重写故事。我慢慢的、极不情愿的敲出下面的文字：“你不让我去上学，说我是唯一一个能对付肖恩的人。你还记得这些吗？”“是的，我记得。”停顿了一下，接着出现了更多文字：“我本不知道自己需要听到这些话，但当我看到他们，我才意识到我毕生都在寻找他们。你是我的孩子，我本该好好保护你。”读到这句话的那一刻，我似乎度过了漫长的一生，但那并非我真实的生活。我变成了另一个人，记忆中有不一样的童年。当时我不明白这些文字的魔力，现在也不明白。我只知道一点：当母亲告诉我，说她没有像自己所希望的那样做一个好母亲时，她才第一次成了我的母亲。我爱你。写下这句话后，我合上了笔记本电脑。那一刻，我意识到他不会开口，他会坐在那里一言不发，留我一个人孤军作战。我努力想让爸爸平静下来，但我声音颤抖而嘶哑。然后我放声痛哭，臭气爆发自我身体某处，来自多少年来我不曾感受过，已经被忘却的一部分。我想我可能要吐，我跑去卫生间，我从脚到手指都在发抖。我得迅速止住臭气，否则爸爸永远不会认真对待我。所以，我用老方法止住了痛哭，盯着镜中自己的脸，指责他流下的每滴眼泪。这个过程如此熟悉。做这件事时，我在过去一年里精心营造的幻想破碎了，虚伪的过去、虚假的未来全都消失了。我凝视着镜中的自己，这面镜子很迷人，有三块嵌板。我在童年、少女时代、青春期、成年之后，凝视的都是这同一面镜子。身后的马桶，还是肖恩将我的头按进去的那个。他曾在那里控制住我，直到承认我自己是个妓女。肖恩松开我后，我常常把自己锁在这个卫生间里。我会移动嵌板，直到镜子上出现三张我的脸，然后我会盯着每一张脸，思索肖恩说了什么，又逼我说了什么，直到一切都开始变得真实。而不是说了几句可以让疼痛停止的话。现在，我仍然静静地站在这里，面对这面镜子，还是同样的脸，呈现在同样的三块铅板中。只不过，这张脸变了，比以前老了，浮在一件柔软的羊绒衫上方。但克里斯博士说的没错。让这张脸，让这个女人与众不同的不是衣服，而是她眼睛后面的东西，是她咬在齿间的，东西，是希望、信仰或信念，让人生不再一成不变。我无法用言辞描述自己看到了什么，但我想是注入信仰的东西。我恢复了脆弱的平静，从容的离开卫生间，像头顶上一个磁盘一样。我迈着均匀的小碎步，慢慢穿过走廊。在这种心境下，我收到了另一封信，我获得了哈佛大学访问奖学金。从没有哪个消息像这样让我漠不关心。我知道。作为一个从垃圾堆里爬出来的无知女孩，竟被允许去那样的地方念书，我应该感激涕零才是，但我丝毫提不起热情。我已开始思考教育让我付出的代价，开始对她心生怨恨。读了奥地利的信后，过去一切都变了，变化从我对她的回忆开始。当我一起任意一段我们共同度过的童年时光，一起那个曾经是我的小女孩和曾经是她的小女孩在一起时，或温情或幽默的时刻，记忆立刻改变了，被玷污了，开始腐朽，过去变得和现在一样苍白可憎。每个家庭成员都经历了同样的变化，我对他们的记忆变成不祥的控诉。其中那个曾经是我的女孩，不再是个孩子，而是变成了另外一种生物，充满威胁、残忍无情，会将他们吞噬。这个怪物小孩跟踪了我一个月，我才找到驱逐他的逻辑。我可能疯了。如果我疯了，一切就说得通了；如果我神志正常，一切都说不通。这种逻辑似乎糟透了，同时也是一种解脱。我并不邪恶。我只是病了。我的日记是个问题。我知道的，我的记忆不仅仅是记忆，我曾记录下他们，于是他们以白纸黑字的形式存在。这意味着不仅仅是我的记忆出了差错，错觉处于更深层。位于我的内心深处，在事情发生的那一刻便开始捏造，然后以虚构的形式被记录下来。接下来的一个月，我像个疯子一样生活。见到阳光，我怀疑要下雨。我不停地向人们核实，他们是否看到了我看到的东西。这本书是蓝色的吗？我想问，那个人个头高吗？有时候，这种怀疑以另一种毫不妥协的确定的形式出现。有时候，我越怀疑自己的理智，就越强烈的捍卫自己的记忆，捍卫自己的真相，觉得这才是唯一可能的真理。肖恩暴力危险，而父亲是他的保护者。在这个问题上，我不能接受听见其他的意见。我想起那个梦，那座迷宫。我想起那些高墙，他们是用粮袋和弹药箱砌成的，也是用我父亲的恐惧和偏执、经文和预言铸成的。我曾经想要逃离迷宫，逃离令人其中迷惑的弯道和不断变化的路径，去寻找珍贵之物。现在我明白了，珍贵之物就是迷宫本身，就是我在这里生活留下的一切。一个我永远无法理解其规则的谜团，因为那些根本不是规则，而是一种意图，围困我的牢笼。我可以留下来寻找曾经的家，我也可以现在就走，在墙壁移动、出口未关上之前。我走进厨房时，母亲正在把饼干放进烤箱。我环顾房子四四周，在脑海中搜寻。我对这个地方还能有什么需求呢？只剩一件东西了，我的回忆。之前我把它们放在床底下的一个盒子里，我找到了它们，将它们放在车子后座上。我要开车去兜风，我对母亲说。我努力保持平稳的声音，我拥抱了她，然后久久注视着巴克风，记下每个线条，每个影子。母亲已经看见我把日记本拿到了车上，她一定猜出那意味着什么，一定感受到了其中的离别之意。因为她把父亲叫回来了，她给了我一个僵硬的拥抱，说：“我爱你，你知道吗？”知道，我说，那从来不是个问题。这是我跟父亲说的最后一句话。在过去的十年里，我穿越的距离，物理上的和精神上的，几乎让我无法呼吸，让我思考起自己是否已改变了太多。我所有的学习、阅读、思考和旅行，是否已将我变成一个不再属于任何地方的人？我想起那个女孩，那个除了她的废料厂和大山一无所知的女孩。他曾经盯着电视屏幕，看着两架飞机驶入其状奇怪的白色柱状物。他的教室是一片垃圾，他的课本是废铜烂铁。然而，他却拥有我所没有的珍贵东西。尽管我现在拥有很多机会，或者也许正是因为这些机会，我才失去了那个珍贵之物。小时候，我等待思想成熟，等待经验积累，等待抉择坚定，等待成为一个成年人的样子。那个人或者那个化身曾经有所归属，我属于那座山，是那座山塑造了我。只是随着年龄的增长，我开始思考，我的起点是否就是我的终点。一个人出具的雏形是否就是他唯一真实的相貌？当我写下这个故事的最后几句话时，自从外婆的葬礼之后，我已经多年没有见过父母了。我跟泰勒、理查德和托尼联系密切，从他们以及其他家人那里，我听说了山上正在上演的戏剧。受伤、暴力和来回变换的忠诚，但现在这些对我来说都成了遥远的传闻，他人的馈赠。我不知道分离是否是永久的，不知道是否有一天我将找到一条回家的路。但这种分离给我带来了平静，平静来之不易。我花了两年的时间列举附近的缺点，不断的更新记录。仿佛将对他所有的怨恨、所有真实发生过的和想象出来的残忍与忽视一一列举出来，就能为我把他从生活中剔除的决定辩护。我以为，一旦证明我的做法是正确的，我就会从那压抑的负罪感中解脱，松一口气。但辩护并不能战胜负罪感。再多的针对他人的怒火，也无法减轻这种负罪感，因为负罪感从来与他们无关。负罪感源于一个人对自身不幸的恐惧，与他人无关。当我彻底接受了自己的决定，不再为救援耿耿于怀，不再将他的罪过与我的罪过权衡比较时，我终于摆脱了负罪感。我完全不再为父亲考虑，我学会为了我自己而接受自己的决定，为了自己，而不是为了他，因为我需要如此，而不是他罪有应得。这是我爱他的唯一方式。当父亲还在我的生活中极力想控制我的生活时，我透过冲突的迷雾，用战士的眼光审视他。我看不出他身上温柔的品质。当他站在我面前，高高在上，愤愤不平时，我忘记了自己小时候，他笑起来，全身抖动，眼镜闪闪发光的样子。我再也无法忆起他的嘴唇在烧毁之前曾经怎样愉快的抽搐。当一段回忆让他热泪盈眶的时候，现在我只能记起那些往事，我们之间。已经相隔千山万水，时光一去不返。但我和父亲之间的隔阂不仅来自时间和距离，它源自自我的改变。我已不是当初那个被父亲养大的孩子，但他依然是那个养育了他的父亲。在那一刻之前，他一直在那里。无论我看上去发生了多么大的变化。我的教育如何辉煌，我的外表如何改变，我仍然是他。我充其量不过是内心分裂的两个人。他在里面。每当我跨进父亲家的门槛，他就出现。那天晚上我召唤他，他没有回应，他离我而去，封存在了镜子里。在那一刻之后，我做出的决定都不再是他会做的决定。他们是由一个改头换面的人，一个全新的自我做出的选择。你可以用很多说法来称呼这个自我：转变、蜕变、虚伪、背叛，而我称之为教育。The end。晚安。